0: El mejor pan para diabéticos. Ese es el tema que vamos a abordar en esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los amigos que están conectados y están informando con respecto al pan. Vamos a hablar de este alimento porque a muchas personas que viven con diabetes, les interesa comer pan y están espantados porque han escuchado historias macabras que dicen que las personas que tienen diabetes no pueden comer pan, ¿no? La verdad es que los asusta mucho este tema y justamente es de lo que yo pretendo hablarles, ¿no? De si efectivamente una persona que tiene diabetes puede o no puede comer pan y si, tiene, y si va a comer pan, eh, ¿cuál es el mejor para él, ¿no? Entonces empiezan compartiendo, compartan, compartan esta información porque puede ayudar mucho. A muchas personas a tomar buenas decisiones lo primero que deben de saber es que el pan ha generado mucha controversia y genera mucho interés porque el pan es un alimento que primero que se ocupa a nivel internacional o a sea, todo mundo comemos pan o sea no es algo de lo que podamos decir que no que casualmente solamente siete regiones del mundo la verdad es que en todas partes Déjenme decirles específicamente que el pan, eh, interesantemente, nos ofrece, siempre que nosotros pensamos que una persona eh, va a comer pan, siempre, siempre, los profesionales de la salud pensamos que él se va a comer esta cantidad de azúcar, que son 15 gramos, es exactamente lo mismo que tres cucharaditas cafeteras. Entonces, no significa que porque el pan tenga carbohidratos, no lo puede comer una persona que tiene diabetes. Tomen en cuenta que los carbohidratos son un elemento que encontramos en, mucho de la, en muchas comidas, en muchos alimentos. Y este elemento nos da energía. Esta energía sirve porque evidentemente eh, nos da la oportunidad de propiamente de... Mmm, de que nuestro corazón trabaje bien, de que nuestros pulmones trabajen bien, de que nuestros ojitos trabajen bien y todos los, los tejidos del cuerpo lo hagan bien. Entonces, déjenme acomodar acá porque estoy toda chueca, amigos. Perdónenme, yo no me había dado cuenta que los tengo todos chuecos. ¡Ay! Ahí están, ahí están mis amigos. Entonces, esto creo que es muy relevante platicárselos porque entonces eh, los carbohidratos van a ser necesarios en nuestra dieta, o sea... La verdad es que sí lo vamos a necesitar porque el cerebro necesita carbohidratos, o sea, azúcar, ¿no? El corazón necesita azúcar, los pulmones necesitan azúcar, los músculos necesitan azúcar para caminar, para, 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 para correr, para pensar, para todo necesitamos azúcar. Pero necesitamos las cantidades exactas que nuestro cuerpo pueda aprovechar. Si yo como demasiado pan, aún yo no tenga diabetes, como estoy comiendo demasiada azúcar, ¿qué va a generar el exceso de, de pan? pues me va a poner gordito, o sea, tiene sentido, ¿estamos de acuerdo? Porque en un principio el pan que yo me coma me va a dar energía, me va a dar la oportunidad de pensar, de caminar, de correr, de, de trotar, de, de todo, me va a dar, de mantenerme vivo. Pero si yo me accedo comiendo pan, es muy probable que ese mismo pan me dispare primero mis niveles de glucosa y mi cuerpo va a tratar de compensar ese exceso de pan y va a decir, tranquila, tranquila, Melissa, ese pan te va a hacer daño porque te está subiendo el azúcar, vamos a bajar ese, esa cantidad de azúcar que te comiste, te voy a mandar insulina para que la conviertas en energía, manda la insulina y entonces esa insulina que está ahora en mi cuerpo, hay demasiada porque comí demasiado pan, y la insulina se va a encargar de construir, así escucharon bien, se va a encargar de construir grasa, y entonces pues esa grasa pues en un principio pues se va a guardar en mi abdomen, en mis piernitas, en mis brazos, en mis cachetes, me voy a poner gordita y luego esa grasa va a tener la capacidad de viajar en mi sangre y obviamente si viaja en mi sangre puede empezar a tapar mis tuberías particularmente cuáles nos preocupan por las tuberías del corazón, ¿verdad? Entonces, el comer pan es importante porque nos genera saciedad aparte forma, ahora sí que forma parte un plenasmo pero forma parte de la alimentación de muchas personas tanto de los mexicanos como de todos los latinos, inclusive los europeos. O sea, en todas las culturas comemos productos eh, que, que se elaboran y que son muy parecidos o son panes, finalmente. Déjenme decirles que el pan es un alimento que se considera cereal. ¿Esto qué significa? Es un alimento... Nosotros agrupamos los alimentos en diferentes grupos, ¿no? Creo que ya saben que... Ahí déjenme tomar tantito té porque... Empiezo a hablar fuerte y mi, mi, mi voz este, se empieza a torar y al rato empieza a toser, ¿no? Entonces, <risa> no los quiero espantar a todos. ¡Ah! La doctora tiene COVID, no, no, nada de esto. Entonces, déjenme decirles que es muy importante que el pan lo clasifiquemos. ¿Cómo se elabora el pan? De harinas, de granos de cereal. Es bien fácil. Entonces, si el pan viene de las harinas de los granos de cereal, ¿qué sería el pan? Pues, un cereal. Entonces, si el pan es un cereal, es un alimento que tiene carbohidratos, es decir, que tiene azúcar. Oiga, doctora, pero si el pan tiene azúcar, no lo puedo comer porque dicen que los pacientes que tenemos diabetes no podemos comer azúcar. Yo les digo, no, tranquilos, la verdad es que sí lo pueden comer. Pero tienen que preguntarse cuántos cereales al día ustedes pueden comer sin que los metan en líos, es decir que no se les disparen sus niveles de glucosa en la sangre. Esa es la realidad. Y muchos de mis pacientes lo desconocen. Ellos sospechan, intuyen, eh, consideran prudente comerse X piezas o X porciones de cereal. Pero muchos no han ido con un profesional a que les diga cuánto. Y entonces, como no van con un profesional, ¡Gracias, mi querida Hilda! Déjenme ver que me puse mis lentes. Ilda y Seguida nos regaló cuántas estrellas? 50. Sí. Ilsa nos regaló 50 estrellas. Ilsa nos regaló 50 estrellas. Sí. Un beso, Ilsa. Que Dios te multiplique esas hermosas estrellas que me acabas de regalar. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Entonces, ¿en qué estaba? Ya me fui. Me, me, me puse a cotorrar con ustedes, amigos. y me fue la onda. Estábamos en... Ay, que me, me estaba bien contenta con mis estrellas. <ríe> Así. Quiere un cereal, entonces si es un cereal tiene azúcar y si tiene azúcar me puede subir mis niveles de glucosa, pero entonces ¿por qué me recomienda comer esto doctora? Si, si usted dice que tiene azúcar. Porque el pan es un elemento, o los cereales, que son muy nutritivos, que nos dan la oportunidad. ¡Gracias! Eh, ¡Checo nos acaba de regalar 75 estrellas! ¡Checo nos regaló 75 estrellas! ¡Checo nos regaló 75 estrellas! ¡Sí! Un beso, Checo. Gracias, gracias, gracias. Y que Dios te multiplique las estrellas en tu hogar. Entonces necesitamos comerlo, ¿por qué? porque el pan nos genera saciedad, amigos, o sea, díganme sí o no cuando ustedes comen pan o tortillas, ¿les genera saciedad? Sí, porque los cereales generan saciedad, y son muy nutritivos, los cereales aportan muchas ventajas nutricionales, ahí les va, les voy a decir cuáles les aporta exactamente. Los cereales, o el pan en general, eh, tienen que saber que evidentemente nos va a dar muchas proteínas nos va a dar fibras si elegimos la versión correcta nos va a dar muchas vitaminas inclusive minerales si yo elijo un pan de alta calidad estoy aprovechando al máximo este producto este alimento ¿ajá? y déjenme decirles la controversia radica en que dice la gente a ver tengo diabetes, me dicen que no puedo comer azúcar, pero la doctora Meli me está diciendo que sí tiene azúcar el pan y que tiene esta cantidad cada porción de pan, entonces no lo debo de comer, no, sí lo tienes que comer porque tu cerebro lo necesita, porque tu corazón lo necesita, porque tu cuerpo lo necesita, pero no te puedes exceder porque si tú te excedes, allí es donde van a venir los problemas y la gran mayoría de las personas se exceden, ¿por qué? porque no saben cuánto pueden comer, entonces, bueno... Cada porción de pan que ustedes quieran comer, las porciones es la cantidad, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren comer una porción de bolillo, un tercio del bolillo es una porción del pan. Si ustedes se comen un bolillo completo, ¿cuántas porciones tendría un bolillo? Tres, porque un bolillo lo divido en tres partes y cada parte es una porción. Esto que están viendo aquí de bolillo, ajá, un tercio es exactamente 15 gramos de carbohidrato. Entonces, yo puedo comer bolillo, no hay problema, pero tengo que saber que me ofrece 15 gramos de carbohidrato. Ahora, si yo combino, si yo quiero cambiar mi bolillo por una pieza de pan blanco o una pieza para sándwich o pan de caja o pan bimbo, en México lo llamamos pan bimbo, esto es una pieza. Esto que están viendo aquí es exactamente lo mismo en cantidad de azúcar que este. ¿Ok? Es la misma cantidad, son los mismos 15 gramos y no me van a meter en líos. ¿Ok? Ahora, si yo decido comer pan para hamburguesas, deben de saber que un tercio de pan para hamburguesas es lo mismo que esta rebanada de pan de caja, es lo mismo que este tercio de bolillo. Entonces, debe de quedar muy claro para que no haya confusión y al otro me digan, ay, es que a mí me dijo mi doctor que no puedo. Bueno, probablemente se los dijo porque ustedes no saben comer las porciones, y no se me comen un pedazo, se me comen un bolillo de esos gigantes, pues ahí ya no aplica, ¿no? sino porciones adecuadas. Eh, si ustedes deciden comer pan dulce, por ejemplo, aquí tengo una concha, un trocito de concha, esto es un tercio de la concha. Entonces, ustedes se pueden comer un tercio, y es lo mismo que comerse este, este pedazo de bolillo. Entonces... Si ustedes deciden comer hojaldras, no sé si las conozcan, no lo tengo aquí, pero son deliciosas, las ocupamos. Normalmente a mí me gustaban mucho con mole. Se comen una hojaldra, bueno, un tercio de hojaldra es lo mismo que comerse una pieza de pan, ¿ok? Ahora, si ustedes deciden comer, por ejemplo, eh, el cuernito, porque ese es muy famoso y a nivel mundial creo que todos lo tenemos al alcance, este pan en forma de cuernito que es muy rico ustedes se pueden comer un tercio de ese pan y es lo mismo que comerse esta rebanada entonces debe de quedar muy claro porque eh, tienen que saber que existen cinco cosas que ustedes tienen que evaluar para escoger el mejor pan cuando tenemos diabetes e inclusive esto aplica para los que no tienen diabetes ok porque, pues sí, los que no tenemos diabetes queremos comer sano. Entonces, ahí les van los cinco tips, los cinco secretos que ustedes deben de tomar en cuenta para elegir un excelente pan. El primer pan, bueno, son, son cinco, pero voy a sumar uno, un sexto, ¿vale? Voy a empezar por el sexto para que ahorita les dé los cinco. Primero, cuando ustedes decidan comer pan, tienen que saber que la porción que van a comer es de 15 gramos. Si ustedes eligen una porción más grande, es decir, en lugar de com comprarse una pieza de ese tamaño, se compran una que tenga dos centímetros más de tamaño, no se están comiendo esa cantidad de azúcar, ¿eh, amigos, o sea, tienen que reconocer que se están comiendo más y entonces aquí ya no entra en esta regla, por eso ustedes siempre tienen que verificar que la porción de pan que se van a comer tiene 15 gramos porque hay versiones que tienen 18 hasta 23 gramos he visto yo así oh, oh, 23 es demasiado entonces ya no es un pan saludable entonces lo primero que tienen que hacer es que la porción que se van a comer sepan que les ofrece alrededor de 15 gramos hay quienes te ofrecen menos y está padrísimo ¿no? pero bueno entonces háganme ese favor el primer el tip número 6 o el secreto número 6 es que tienen que comer 15 gramos de azúcar cada vez que o de carbohidratos cada vez que ustedes vayan a comer pan ese es el primer tip, si eligen uno de 18, ya no está bueno, quítenle un pedacito, para que digan, ah, ya son como 15, ¿no? Entonces quítenle un pedacito de pan. Ahora, el primero, el primer tip, del pan normal al pan integral, ¿cuál es mejor? El pan integral, definitivamente, ¿por qué? Bueno, primero, porque el pan normal, el tradicional, el comercial, el industrializado, lo elaboran de las harinas, eh, son harinas de granos, pero estos granos les quitan pues la cascarita y elementos muy importantes, refinan al grano y sacan estas harinas blancas. Y esas harinas blancas pues obviamente dan origen al pan tradicional. Cuando nosotros hablamos de una versión integral, estamos refiriéndonos a un pan que se elaboró de estos granos enteros, no se le quitaron la cáscara ni se le quitó nada de lo valioso que tiene, sino que se molió así, se pulverizó así, se hizo la harina. Entonces, estoy obteniendo una harina de muy buena calidad. Entonces, el primer secreto es que si tienen que elegir entre un pan normal y un pan integral, probablemente les convenga muchísimo más el pan integral. Entonces, ese es el primer tip que deben de tomar en cuenta. ¿Existe un segundo tip? ¡Claro que sí! Existen seis, ¿no? Ya les dije dos. El sexto y les dije el primero. El segundo tip que deben de tomar en cuenta es que hay panes que tienen más fibra en comparación a otros. Hay panes que tienen muy poquita fibra o nada de chocolate y hay quienes tienen mucha fibra. Los más valiosos para su dieta definitivamente van a ser los panes que tengan mucha fibra por qué razón porque la fibra es un carbohidrato que no se va a absorber y que nos va a ayudar a lentificar la absorción de los carbohidratos en pocas palabras no dispara los niveles de glucosa en la sangre si su pan tiene fibra es mucho más valioso nutricionalmente hablando entonces un pan que sea rico en fibra. Ustedes tienen que agarrar, cuando compren el pan, volteen las etiquetas y revisen cuánta fibra les da por porción, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que verificar que esta porción de pan no se exceda de los 15 gramos de carbohidrato. Tienen que asegurarse, idealmente, que sea pan integral y tienen que revisar que por lo menos tenga 2 gramos de fibra. ¿Ok? Dos gramos de fibra. Ustedes agarren su pan, vayan ahorita a su cocina, agarren la bolsa del pan, revísenla y ustedes ven que tiene más fibra de la tradicional, de, de más de dos, siéntense orgullosos. ¡Eh! Hicieron una buena compra. Pero si su pan dice .5 gramos de fibra, no. No, no creo que sea el mejor, puede haber mejores en el centro comercial, ¿vale? Entonces, esto creo que es importante resaltarlo. Y ahora, si ustedes no consiguen de 2 gramos de fibra, por lo menos que tenga un gramo de fibra, por lo menos. Pero yo soy de las que les diría más de 2, ya lo considero un buen pan, ¿ok? Ahora, eh, ¿cuál es su ventaja de que tenga la fibra? Como les dije, lentifica la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal, eh, no produce, eh, le, eh, más bien reduce la absorción de los carbohidratos a nivel intestinal y obviamente esta fibra eh, eh, a pesar de que eh, no sube la glucosa, a pesar de que es un carbohidrato y no se absorbe, entonces está padrísimo porque pues es un alimento muy nutritivo muy valioso no vamos a tener picos de glucosa en la sangre no vamos a tener picos de insulina y por lo tanto este pan no me va a volver más propenso a un descontrol de la diabetes ni tampoco me va a volver más propenso a tener subidas de peso entonces creo que esto es muy valioso no sé ustedes ustedes opinen yo creo que sí lo es entonces pues ahí les va ¿no? ahora eh, el tercer tip que deben de eh, saber cuando les dije a ver el 1 el 2 ya les dije el sexto ajá es, ah sí, pues es la cantidad de carbohidratos, este es el sexto, fíjense, no me había percatado que se los escribí, eh, aquí están los 15 gramos, siempre que ustedes coman pan, piensen que están comiendo esto, o sea, y ojo, no está prohibido, no porque tenga carbohidratos significa que está prohibido, simplemente que ustedes tienen que evaluar cuánto pan pueden comer, gracias mi querido Ignacio, nos regaló 75 estrellas, Ignacio nos regaló 75 estrellas, Ignacio nos regaló 75 estrellas, sí, un beso Ignacio, que Dios te multiplique esas estrellas en tu hogar, de verdad, muchísimas gracias, no traigo mis lentes, déjenme, saco mis lentes, espérenme, ustedes, ah, para poderlos ver, porque no me preparé con mi, ya voy a, estoy, es que saben que amigos, estoy grabando este para, para Facebook Live, estamos grabando para podcast, estamos grabando, entonces, pues estoy apenas adaptándome, ay, qué miren, ya viciosa la luz, ya, ya me puse mis lentes, amigos, como ya me puse mis lentes, pues ya puedo ver bien, Entonces ya puedo ver sus comentarios, escríbanme, escríbanme, y déjenme ver si sí fue Ignacio, ¡gracias! Carla nos regaló 20 estrellas, Carla nos regaló 20 estrellas, Carla nos regaló 20 estrellas, ¡sí! Un beso, Carlita, que Dios te bendiga, y gracias por las estrellas que las multipliquen en tu hogar. entonces, fíjense, esto es bien importante, la cantidad de azúcar que les va a ofrecer cada pan es indispensable que ustedes lo sepan, que son los carbohidratos. Términos así más específicos, carbohidratos. Términos comerciales como comúnmente le llaman azúcar. Punto. Ajá, fácil. Ahora, el tercer tip que deben de saber es cuánto puedo comer de pan. Y aquí voy a hacer mucho hincapié porque mis pacientes les digo pueden comer pan. Y les voy a decir lo que hacen muchos, bien vergüenzas bien traviesos. Claro, la doctora me dejó comer pan. Ahorita me pido mi, 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 mi torta. Me la voy a pedir de milanesa. y Me la voy a pedir con un montón de mayonesa y chiles verdes. Y ahí empecé a saboreármela Entonces, mi paciente dice, una hamburguesa, una una, 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 este, una torta. Y todavía dice, y, y ahorita que termine, voy a un postrecito, un pan de lote, ¿no?, un, un pan, pues sí, la doctora dijo que sí podía ojo amigos, esto no es correcto, tienen que aprender a comer las porciones una torta, un bolillo completo ¿cuántas porciones tiene? tres, lo habíamos platicado hace un ratito entonces, yo les pregunto a ustedes si mi paciente se va a comer una torta y tome un pan de lote y no es una rebanada chiquita, sino una rebanada gigante ¿cuántas porciones estará comiendo? tal vez sean cinco, tal vez sean seis tal vez sean más, no lo sé depende del tamaño del pan entonces, allí el paciente se está excediendo de pan, por lo tanto se está excediendo de carbohidratos, y si se está excediendo de carbohidratos, ¿qué va a pasar con su glucosa? Se va a disparar. Entonces, ese es el problema, que muchas veces al paciente se le dice, puede comer pan, pero no se mesura. A veces no llega a ser lo suficientemente consciente del efecto que va a tener el exceso de ese alimento o de cualquier otro, ¿eh? porque esto pasa con las frutas, esto pasa con los frijoles, esto pasa con lo que se les ocurra. Tienen que aprender a comer las porciones. Entonces, vamos a repetir esto. Si yo, a mí mi doctor me dice, doña Rosita, usted puede comerse tres porciones de pan en la comida. ¿Qué significa? Que Doña Rosita se puede comer tres veces este pedazo de bolillo, ¿ok? Fácil O Doña Rosita se puede comer tres piezas de pan blanco, de pan de caja, sin ningún inconveniente O Doña Rosita se puede comer tres tercios del pan para hamburguesas No tiene mayor dificultad O se puede comer tres tercios de un pan dulce o si ella decide comerse un pan para hot dogs, por ejemplo, el, el hot dog, por ejemplo, vamos a ver, pan para hot dog, eh, ay no lo puse, bueno, es igual, si no me equivoco, es un tercio de, de pan para hot dog, entonces, la hojada un tercio, entonces, ya un cuernito un tercio, ustedes pueden comerlo, el problema es que no se excedan de la porción sugerida o recomendada por su nutriólogo entonces las porciones son indispensables no va a ser lo mismo una persona que se le dicen don Juanito usted ¿sí se puede comer un sándwich y medio ¿no? en la cena, o sea se puede comer tres piezas, ¿no? porque una pieza y otras en un sándwich y como le dijeron comer tres pues con la otra mitad la parte y se hace un sándwich y medio no es lo mismo que se coma un sándwich y medio a que Juanito muy rebelde diga ay qué tanto es tantito y se echa tres sándwiches completos, ya es demasiado pan, entonces ya es demasiado azúcar lo que se espera razonablemente es que sus niveles de glucosa estén alterados al día siguiente, o sea, se les disparen inclusive dos horas después, o sea, es muy sencillo de, de, de reflexionar esto. Ahora, el, el, el quinto tip que deben de tomar en cuenta son los ingredientes. Yo les voy a pedir de favor que ustedes sean muy, pero muy responsables y me hagan el favor de revisar las etiquetas del pan que ustedes acostumbran a comer. Esto es porque hay ingredientes que los van a perjudicar, permítanme, ok, ya, es que mi lindo esposo me está llamando por teléfono y él no sabe que estoy grabando en vivo, alguien díganle a mi esposo, Christopher, Christopher, el de la barata que te arrebata, ah sí, porque mi esposo también tiene YouTube, eh, también tiene canal de YouTube, se llama Christopher CHR, Christopher, ajá, Salazar, váyanlo a buscar a YouTube y pónganle yo soy amigo de la doctora Meli, te vine a buscar a YouTube a ver si es cierto, a ver cómo eres a ¿no? todos los que te dan curiosidad de conocer a mi esposo vayan y díganle, díganle, él tiene un canal de YouTube entonces, este, díganle que son mis amigos de Facebook o que son mis amigos de de podcast o que son mis amigos de YouTube díganle de dónde son mis amigos para que él se sorprenda y diga, ¡ah! ¡Oh, vinieron los amigos de Meli a saludarme ¡Ah! vamos a, ¿para que, y aparte le encanta leer los mensajes, él ama leer los mensajes ¿pero qué estábamos? ¿en qué estábamos? Ah, sí, en los ingredientes. Les decía que es indispensable estar revisando los ingredientes, ¿no? Porque eh, a veces ustedes pueden comprar un pan que diga jarabe de maíz de alta fructosa o que diga jarabe de maíz, jarabe de fructosa o que diga jarabe de glucosa o que diga glucosa o que diga fructosa. Si ustedes encuentran cualquiera de estas cinco en los ingredientes del pan que ustedes están comiendo, es un pan que les va a disparar muy rápido sus niveles de glucosa en la sangre. Entonces, obvio no les va a convenir eh, consumir ese pan. ¿Por qué? Porque es un pan que tiene eh, eh, pues esta situación, ¿no? Propiamente. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta esto. Se me acaba de ir internet, estoy un poco preocupada. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer, amigos? ¿Qué debo de hacer en estos casos? Dice que lo finalice. No, nah, no lo vamos a finalizar. Vamos a conectarme al internet de mi celular y a ver si con eso resolvemos la problemática. A ver, vamos a ver. Díganme que sí, por favor. Ya me conecté al internet, dice. Ok. Híjole. Ahí estamos conectados. Ay, amigos, estaba súper espantada. Todos los que estaban en en podcast, perdónenme este, nos desconectamos tantito, pero de Facebook ¿los sea, están en Facebook, ya estoy aquí otra vez conectada, gracias, se me, se me cuatrapió el internet yo creo que voy a tener que cambiar de compañía sí, voy a cambiar de compañía y no digo el nombre de la compañía por no quemarla porque no es nada personal, es un problema a nivel nacional, pero oigan qué bárbaros, qué bárbaros o sea, yo transmitiendo en vivo con mis cuates y esto estos sinvergonzas ¡ah! desaparece el internet y no les importa o sea, o sea <risa> ah, yo me dejo llevar, amigos. Yo estoy tan a gusto con ustedes. Me dejo, me dejo ser yo tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora el, el otro tip que les quiero compartir es que es muy importante que aprendan a, a comer, la, a hacer buenas combinaciones. Porque a veces mis pacientes se les autoriza a comer pan y mi paciente lo combina incorrectamente. A veces lo combina con elementos que ya tienen mucho. Ya de por sí el pan tiene carbohidratos, tiene azúcar. Y si el paciente lo combina el pan con otro elemento, como puede ser, por ejemplo, lo que tenga demasiada azúcar, pues ya no va a ser tan buena opción, o sea, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, es que yo me hice mi sándwich, pero me lo hice de mermelada, y yo... O sea, ¿no hubiera sido mejor, don José, hacerse ese sándwich de pollo y usted le hubiera puesto aguacate en las dos caras? Le hubiera puesto jitomate, lechuga, cebolla, unos chilitos verdes y sabe usted que ahí tiene pan, tiene fibra, que es la, los vegetales, tiene grasas buenas que es el aguacate y tiene proteínas que es el pollo y no se le van a disparar sus niveles de glucosa. Si usted hace ese sándwich de mermelada, solamente está comiendo carbohidratos en el pan y solo está comiendo azúcar en la mermelada. ¿dónde están las proteínas?, ¿dónde está el vegetal?, ¿dónde están las grasas buenas?, no existen, entonces ese pan, lejos de combinarlo correctamente, lo combinó mal y pues obvio se le dispararon sus niveles de glucosa y por eso no puede controlar su diabetes, entonces dicen, ah, suena lógico, ¿verdad?, entonces bueno, yo a veces, la verdad es que no me gusta eh, regañar a mis pacientes, a mí de ninguna, me, de ninguna manera me gusta ridiculizarlos, para nada, ustedes saben que si algo amo es a mis pacientes y respeto muchísimo la forma en que tienen de pensar, pero sí creo que muchos de ellos, no todos, desconocen de la alimentación y, y por esa razón, por ese desconocimiento es que toman malas decisiones. Y siempre he pensado, ¿por qué si tenemos este problema no nos acercamos al médico, no nos acercamos al nutriólogo experto en control de diabetes para que nos explique? no? La verdad es que tal cual, así como ustedes, me pasaba a mí, porque finalmente yo no soy nutrióloga. Pero, pero sí yo decía, ay, qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué me puede perjudicar? Y sapos, ¿no? Pues me perjudicaba mis malas decisiones. Y ahora que estoy consciente de esta información y se las transmito a ustedes, pues me doy cuenta que es muy importante tener herramientas para controlar la diabetes y particularmente hablo de la alimentación. ¿Por qué? Porque si el doctor les da un buen tratamiento, les da una buena les da un manejo adecuado de la insulina, les da un manejo adecuado de la metformina o de la glioinclamida o de cualquier otro fármaco o medicamento, de nada va a servir si ustedes no concientizan la importancia de la alimentación. Y hay gente que dice, doctora, yo me cuido mucho. O sea, de verdad, yo le echo muchas ganas, trato de tener mucha disciplina con mi alimentación, trato de ser una persona eh, muy, muy consciente de esto. Y, y les digo algo, de repente veo de pequeños detalles inocentes en su alimentación. Hay pacientes que me dicen, pero todos los días, absolutamente todos todos los días me desayuno un pan y me cena un pan. Pero como bien, doctora, eh? Almuerzo bien, hago mis colaciones bien. Y ahí es cuando digo, sí lo hacen bien, pero cuento sus carbohidratos en el pan y digo, fueron demasiados, por eso sus niveles de azúcar están altísimos, ¿no? Y aunque tienen un muy buen médico que les ayuda a controlar su diabetes y todo, el paciente, su inocencia no le permite saber que está cometiendo un error. Y es algo tan frecuente, pero tan frecuente, amigos, que, que por ello es que trato de hacer estos, eh, estas transmisiones para que ustedes aprendan de ello, no cometamos errores, que con el paso de los años tengan repercusiones, ¿no? Y, y todos aquellos, porque de verdad, a mí me hago videos, ustedes saben que hago TikTok, y en TikTok eh, mucha gente no me conoce, apenas me están descubriendo, ¿no? Y, y, y me aparece mucha gente que me dice, no, pero es que a mí mi doctor me dijo que está prohibido el pan. Y yo digo, bueno, pues está prohibido probablemente porque al doctor se le dificulta explicarle con mucho detenimiento eh, la condición del pan, ¿no? Entonces, pues, sabiendo esta información, la verdad es que me siento muy, muy agradecida con ustedes. Lo único que puedo hacer es decirles gracias definitivamente por todo el apoyo, por todo eh, lo que han hecho eh, en estas eh, transmisiones, gracias por las estrellas, gracias... Quiero las gracias particularmente. A ver quién me regaló estrellitas para. Ahorita ya tengo lentes, ya puedo ver. A Carla ma, ma, Ay, perdóneme. No voy a traer. para acá. A Carlita, Carly eh, Mayoleite. Muchísimas gracias por mis 20 estrellas. De verdad, un beso, que Dios te bendiga. A ingeniero Galindo por mis 7. Ay, le dije. Le dije Ignacio. Perdóneme, don Ingeniero. Le dije Ignacio y era ingeniero. Discúlpeme, no traía mis lentes. Gracias por las 75 estrellas. Gracias a mi querido Checo Galván que nos regaló 75 estrellas, él es bien lindo, siempre nos anda regalando estrellas, un beso Checo. A Hilda Isaguirre por las 50 estrellas, gracias, es muy gratificante, es muy bonito ver sus regalos, a mí en lo personal me llenan de alegría. Y pues me siento muy, muy agradecida. Yo siempre les voy a pedir compartan, 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 compartan estos videos. Ayúdenme a compartirlo con las personas que viven con diabetes. Ayúdenme a compartirlo con todos los hispanos, con todos los latinos que viven en México, que viven en Estados Unidos, que viven en Canadá. Porque ahí hay muchísimas personas que tienen diabetes y que no están tomando buenas decisiones. Hay muchísimas personas que tienen prediabetes y no saben que ellos pueden. Aplazar la presencia de la enfermedad. ¿Cómo? Comiendo sano. Entonces, ayúdenme a compartir este video, por favor, porque muchos, muchos de mis hispanos andan batallando con esta problemática y desafortunadamente no saben cómo, cómo resolverla. Y aquí está la solución para muchos de ellos. Entonces, ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan este video. Y ay, me ponen aquí mi querida Rose, qué bonito pelo. Ah, gracias. Me la voy a creer, amigos, que, que mi pelo está bonito. Pues no tanto, pero. Me gusta, me gusta el cabello largo. Yo he prometido que nunca me lo voy a cortar. Yo espero en Dios que nunca pase. Este, bueno, sí, me lo corto. Obviamente me lo despunto, ¿verdad? Pero pero no me refiero a que me lo va a cortar chiquitito porque no, siento que no, no va conmigo. Toda una vida de cabello largo, así voy a envejecer si Dios quiere, con mi cabello largo. Así es que gracias a todos. Gracias por formar parte de este live. Gracias a todos por formar parte de este eh, podcast. De verdad, me siento muy bendecida y muy agradecida con Dios por su presencia. Lo único que puedo decirles es Gracias, gracias, gracias infinitas. Y todos aquellos que deseen una consulta con un nutriólogo experto en diabetes, ya sea que la quieran presencial o la quieran virtual, tenemos muy buenos nutriólogos que trabajan con nosotros. Les voy a dar los teléfonos donde pueden agendar una cita, donde ustedes pueden pedir información eh, para que un nutriólogo los asesore. Realmente vale muchísimo la pena. Entonces, vénganse para acá, acompáñenme para que les enseñe los números telefónicos, espérenme, déjenme voltear la cámara, saben que los quiero mucho, ahí está, los teléfonos para agendar una cita con un nutrólogo experto en diabetes son el 55, eh, 55 82 16 24 93, ese es el número de whatsapp donde ustedes pueden agendar una cita, los números de oficina en la Ciudad de México son el 55 26 51 6107 y el otro teléfono es el 55 90 01 ahí están los teléfonos, no hay falla, estamos dentro de la Ciudad de México y quiero hacer un curso para pacientes que viven con diabetes quiero enseñarlos a comer de una manera muy sencilla, muy práctica, muy así como lo hice ahorita eh, si ustedes quieren que haga este curso, escríbanme aquí abajo, díganme si, ¿sí? si ¿Sí me interesaría y ya se los voy a pasar la liga después para decirles ya, ya está hecho el curso, pero déjenme saber si les interesa porque puede que no les interese y yo vine emocionada haciendo mi curso y nadie me pela, ¿no? Esas cosas pasan, amigos, esas cosas pasan. Díganme de qué tema quieren que les hable el próximo video, el próximo live, el próximo eh, Spotify, escríbanme y díganme, doctora, yo quiero que usted nos hable de las tropillas o quiero que nos hable de las pastas, o quiero que nos hable de las frutas, quiero que nos hable de los vegetales. De lo que ustedes me pidan, escríbanme justo aquí abajo de qué quieren que les hable en la cajita de comentarios para que yo pueda saber y propiamente haga el tema que a ustedes les interesa. Y también me gustaría que me dijeran de qué parte del mundo me están viendo. Siempre es bonito saber... ¿Dónde me están viendo mis amigos? Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Saben que los quiero muchísimo y que me siento mucho, pero mucho, muy bendecida su compañía. Así es que pórtense bonito y nos vemos en la siguiente transmisión. Así es que pórtense bien, amigos. Ahora sí que pórtense bien, no hagan travesuras. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.